0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天呢，咱们来聊一下伯恩丘的另外两个产区，一个是萨维尼，一个是下山蒙哈谢。先来说一下萨维尼，它是伯恩丘里边一个比较大的产酒村庄。这个产区呢，它是位于一个小峡谷的山间里边，距离伯恩市很近。这里虽然不是勃艮第葡萄酒界中最著名的产区之一，但却是勃艮第产量最高的产区之一。这个产区里边一共有22块一级葡萄园，南边的一级葡萄园呢，主要是在朝东的山坡上，而北边的葡萄园则位于朝南的山坡上。这里的葡萄可以达到非常高的成熟度，十分适合种植黑皮诺。产区内呢，不同的海拔分布着不同的土壤，海拔比较低的山坡呢是冲击土，而在海拔比较高的山坡上呢，则分布着耳立铁矿石。这个耳砾是什么呢？耳砾就是一种由核心和围绕核心的包壳组成的球形或者是椭圆形的颗粒，同时呢还带有鹅卵石。随着海拔高度的降低呢，红棕色的石灰岩呢会逐渐变粘。此外呢，产区向东的山坡还带有沙土的石灰岩。由霞多丽酿造而成的白葡萄酒呢，只占萨维尼产区葡萄酒总产量的百分之十，因此呢，萨维尼产区几乎是红葡萄酒的天下。这些红酒呢，是由百分之百的黑皮诺酿制而成的，风格跟博恩产区所产的红葡萄酒呢风格是十分相似的，不过少了一份沃尔奈的优雅，也缺了一份波马的强劲。不过就其价格而言呢，绝对是物超所值的。这些红葡萄酒呢，经常会呈现出深樱桃红色，散发着黑醋栗、樱桃、覆盆子还有紫罗兰花的香气。酒体呢是十分丰满的，单宁紧致，口感圆润，强劲有力。各种味道呢都是非常均衡的。萨维尼的白葡萄酒呢，有时候会呈现出金黄色，有时也会呈现出浅稻草黄色的，散发着各种白色花朵的轻快芳香，还伴有黄油和奶油蛋卷的这种气息。这个黄油和奶油蛋卷一般都是什么样的白葡萄酒会产生呢？是必须要经过苹果酸乳酸发酵，或者是经过橡木桶以及酒泥搅拌的白葡萄酒才会有这种香气的。这个具体细节呢，咱们在我另外一个栏目《红酒俱乐部》里边，就是那个 WSET 精奖里边。在酿造的那一个环节里边，就有具体讲到，呃，苹果酸乳酸发酵啊，还有就是酒泥搅拌啊，还有怎么样去过橡木桶。一般呢，红葡萄酒是大多数都是经过苹果酸乳酸发酵的，而白葡萄酒呢，很少有经过苹果酸乳酸发酵，还有经过橡木桶，还有酒泥搅拌，因为他们更多的是为了保持白葡萄酒的这种果体本身的这种纯粹的果香和花香的。另外呢，萨维尼的白葡萄酒中呢，还会带有柠檬、葡萄柚这种柑橘类水果的味道，有时候呢还会出现一些矿物质的风味说完了萨维尼呢，咱们接下来说下山蒙哈谢。在 WSET 中文教材里边，管这个下山蒙哈谢是翻译成萨沙涅蒙哈谢。下山蒙哈谢呢，也是勃恩丘的一个村庄，和金丘的所有酒村一样，下山村呢也是把村子里边最为得意的特级园蒙哈谢的名字呢。加到了这个村庄的名字里边。下山蒙哈谢葡萄园呢，占地是三百五十公顷，拥有三个特级葡萄园。特级葡萄园的占地呢是十一点六公顷，包含了三块园地，分别是蒙哈谢园、巴塔蒙哈谢园和克里特蒙哈谢园。其中，蒙哈谢园和巴塔蒙哈谢园呢，是下山蒙哈谢和普里尼蒙哈谢两个村庄共有的。在很多人眼里啊，蒙哈谢园是勃艮第最出色的白葡萄酒特级园，代表着勃艮第白葡萄酒的顶尖水平。法国有个大作家叫大种马，曾经就说过，喝蒙哈谢的葡萄酒呢，应该是跪地脱帽致敬。历史上有关蒙哈谢的最早记录啊，是出现在13世纪，那时候这块园子呢是叫秃头山，所以它土地的贫瘠程度是可想而知的。不过呢，就是这么一块不毛之地呢。集合了适合的坡度、理想的东南朝向，还有比较薄的这种石灰岩以及红色的泥灰岩这种多样的土壤，孕育出了勃艮第最优质的白葡萄酒特级园。除了这个蒙哈谢园呢，还有一个是巴塔蒙哈谢，它也是横跨下山蒙哈谢和普里尼蒙哈谢两个酒村的。要说起这个葡萄园的名字呢，是有一个呃比较有意思的传说的啊。相传啊，是因为中世纪普里尼的领主呢。将这片园子分给了他的私生子，然后这个巴塔蒙哈谢名字呢就得名了，因为这个巴塔呢在法语里边就是私生子的意思。在很多业界人士看来啊，巴塔蒙哈谢园在勃艮第是仅次于蒙哈谢园的。再有一个特级园呢是克里特巴塔蒙哈谢，它是唯一一座完全属于下山的蒙哈谢特级园。也是蒙哈榭家族呢最小的一块葡萄园，占地呢仅有 1.57 公顷，年产量也仅有1万瓶。下山蒙哈榭除了这三个特级园呢，还有55座一级园，占地面积呢是150公顷左右。在一级葡萄园中呢，超过四分之三的园地是用于种植霞多利的。下山蒙哈榭的土壤是极具勃艮第特色的，但是南北的土壤呢，这个差异是比较大的。南部呢是以石灰岩和红色砾石为主的，非常适合种植黑皮诺。北部的土壤呢主要是粘质的石灰岩，非常适合种植霞多丽。而且下山蒙哈谢是大陆性气候，夏季温暖干燥，冬季寒冷漫长。尽管这个地方它离波根第最北边的夏布利呃要暖和一些，但是春天呢依然会很寒冷，这就影响甚至是阻碍了葡萄的生长。下山蒙花县出产的红葡萄酒呢，主要是以果香突出，酒体丰满，伴随着樱桃和黑醋栗的香气；而白葡萄酒呢，则是风味饱满，伴随着杏仁、熟透的苹果还有蜂蜜的香气。过去呢，这个产区几乎只出产由黑皮诺酿造的红葡萄酒，但是19世纪末呢，葡萄根瘤蚜再次泛滥了。葡萄藤呢就大面积死亡，葡萄酒产业也受到了重创。随后呢，当地人民重整旗鼓，在重新种植葡萄藤的时候，才引入了夏多丽。到了二十世纪三十年代，这个产区四分之一的葡萄园都开始酿造白葡萄酒了，因为这里的白葡萄酒卓越的品质呢，也为这个地区赢得了美誉。白葡萄酒的产量呢，也就一路飙升了。下山村呢，红白葡萄酒都有出产，在村庄级别里边的葡萄酒呢。主要是红葡萄酒，但是这里的白葡萄酒更为出色，更为知名。产区介绍呢就这么多，接下来咱们拿出手机看酒标。首先第一张酒标呢，大家看到这个是萨维尼的一级园。大家看到这个酒标和我们以前讲的绍黑伯恩的那个写法是差不多的，前面呢是萨维尼，然后中间一个杠，然后 L E S， 后面是伯恩。这个少黑伯恩呢，他这个酒标上写法也是少黑一杠 L E S， 后面是伯恩。具体这个写法来源呢，咱们可以听一下介绍少黑伯恩那期酒标的节目。嗯，咱们先来说这个酒标。这个酒标呢，大家看到是左边箭头显示的是萨维尼一级园，这是连在一起写的。这个上面也没有写 A O C， 不过呢是没关系的。然后接下来这张酒标呢，大家看到左边箭头也是萨维尼，然后下面这一行呢是一级圆，右边的箭头呢是萨维尼一级圆的 AOC。再接下来这张酒标，大家看到左边箭头是萨维尼，然后中间隔了一行，底下那个红字是一级圆，那么隔了这行呢，就是它的园子的名称是维尔莱斯园。为什么要重点说一下这个园子呢？大家看到左上角的那个酒标。它有一个斜杠，那个字是 Molopo， 这是一个独占园所以呢，这个一般独占园所产的这个酒的质量是比较稳定的，而且相对于来说呢，它的管理体系也是非常稳定的。接下来这个酒标呢，这个大家看到是只显示了萨维尼，然后大家找找有没有什么一级园的这个信息，没有，包括连 AOC 也没有，那么这个就是萨维尼的 AOC 葡萄酒。再接下来这个酒标，大家看到左边箭头也是显示萨维尼，然后右边呢也是 AOC， 然后 AOC 里边也没有一级园的任何信息，所以呢，这也就是一个萨维尼法定产区的葡萄酒。接下来这个酒标，咱们换产区了，换到下山蒙哈谢了啊。左边箭头指的这个大的字是巴塔蒙哈谢特级圆，这个巴塔蒙哈谢加上下面这个钢库，它本身就是一个法定产区 AOC， 它不需要依附任何的下山蒙哈谢这种前缀，也不需要。就包括右边箭头 AOC 的全拼里面，大家看得很清楚，也是 Appellation 巴塔蒙哈谢钢库 Controlly。再接下来这个酒标呢，大家看到很熟悉，也是路易亚都的上面的大女神像，咱们就很熟悉了，对吧？这是克里特巴塔蒙哈谢，就刚刚咱们讲的面积最小的那个蒙哈谢园它的全称叫克里特巴塔蒙哈谢。然后右边的箭头呢，指向是 Appalachian Country。再接下来这个酒标呢，大家看到这个没有钢库了，这个就是下山蒙哈谢，后面有一个。一级园的标识，这就是下山蒙哈县一级园的一瓶葡萄酒。再接下来这个酒标呢，大家看到也是下山蒙哈县一级园，然后这个上面这行字是下山蒙哈县，下面是坡面库，然后右边是 a p p e l a t i o n c o n t r ô l l y 再接下来这个酒标呢，大家看到还是下山蒙哈县一级园，但是咱们那个下山蒙哈县右边那一级园酒标最右边有点看不太清楚啊。但是这个 A O C 里边写的很明白，就是 o p p e l a t i o n 下山蒙哈谢破面库 Controlly。在下面这张酒标呢，显示的是下山蒙哈谢，大家看看有没有一级园的标识？没有，包括 A O C 里边这个也没有一级园的任何的信息，所以这个就是下山蒙哈谢的村庄集。再接下来的酒标又是路易亚都的啊，这个最大的字还是下山蒙哈谢，也是没有任何的一级园的标识。然后 ，appellation country 里边也是没有任何的一级园的标识，所以这也是一瓶下山蒙哈谢的村庄级 p o 酒。我个人认为，下山蒙哈谢的酒呢，或者是咱们早几期说的普里尼蒙哈谢，一定要喝一次它的特级园，因为我总感觉，如果要是喝干白的话，你不喝一下蒙哈谢，就好像是你身为一个中国人，然后一辈子没有去过北京的那种感觉，那是一种很大的遗憾。但是说呢，下山蒙哈谢它整个村庄的白葡萄酒呢，它的质量参差不齐还是比较明显的。所以说，如果你要是拿不准的话，你可以加我微信来问我，甚至呢，你可以找我买，因为我这儿呢也有不少性价比非常高的下山蒙哈谢村庄级啊、一级园或者是特级园。本期节目呢，咱们就到这儿，咱们下一期呢，给伯文秋做一下总结，因为下一期就是伯文秋的最后一期。